0: 好，我们是小布人说书。我是热爱洗澡的马格，我是不爱洗澡的乔。这年代为什么需要洗澡呢？我就是不爱洗澡啊。我们今天呢想要分享的是杨绛先生的第二本作品《洗澡》。这本书其实它是主要分成三个章节，在阐述整个故事的逻辑。第一个章节里面，它其实是有点像是小人物登场的概念，就是陆陆续续的把每个人的。身家背景啊，他经历过小事啊，或者是从一个小事件把这个人从小地方带出来，在舞台上面。然后第二个章节里面，他就开始叙述他们进入到学校里面，他们进行一些活动，然后有些人际交流。他从很细的人物刻画，让你了解说，哎，每个人的性格是怎么样，他有什么样的性情，他有什么样的身家背景，他跟其他人的互动是怎么样子的。然后他在这个里面是扮演一个什么样的角色？到第三章的时候，就是进入到我们的关键。就是洗澡，就是你到一直，其实你一直铺排到第三章的时候，你才知道说为什么这本书叫做洗澡。他其实是透过洗澡这个名词去表达，那时候在文化大革命的时候，他们有一些割割尾巴啊，或者是除烂疮之类的这种三反情节，去把一些旧思想或者是旧的理念或者是旧的人事物把它隔除掉。所以他透过洗澡这个。有点像美化他吧，他就说，哎、欸，很像人洗过澡之后他就干净了，他就进入到一个新时代，或者是进入到一个新的思想里面。印象很深刻，就是他有一个章节是这样写的，他说范凡做了一个十分诚恳的动员报告，他大致是这样说的：新中国把旧知识分子全包下来了，指望他们认真改造自我，努力为人民做出贡献。可是大家一起看这一两年的成绩吧，大概每个人都会感到内心惭愧的。质量不高，数量不多，错误却不少，这都是因为旧社会遗留下来的封建思想和资产阶级思想，使我们背负沉重的包袱，束缚了我们的生产力，以至于不能充分发挥运用，为当前的需要努力。大家只是散乱地在原地踏步。我们一定要抛弃我们背负的包袱，轻装前行。要抛掉包袱，最好是解开看看，究竟里面是什么宝贝，还是什么肮脏的东西。有些同志的旧思想、旧意识根深蒂固，并不像身上背着一个包袱，放下就能扔掉，而是皮肤上成年积累的泥垢，不用水着实擦洗不会脱掉，或者竟是肉上的烂疮，或者是暗藏着尾巴。如果不动手术，烂疮挖不掉，尾巴也脱不下来。我们第一得不怕丑，把肮脏的、见不得人的部分暴露出来；第二得不怕痛。把这些部分擦洗干净，或挖掉，以致割掉，这是完全必要的。可是要说到这一点，首先得本人自觉自愿，改造自我是个人对社会的负责，旁人不能加注于他。本人要有觉悟，要有要求，群众才能从旁协助。如果他不自觉、不自愿，捂着日月烂窗，那么旁人尽管闻到他的臭味儿，也无法为他治疗。所以每个人得先端正态度，态度端正了。旁人才能帮他洗污纳垢，切除或挖掉腐烂、肮脏或见不忍的的部分。这个段落就是在他们的第三部分，在谈洗澡子这件事情。一直到这个地方，我们才知道说为什么他这本书要命名为洗澡，然后他前面会铺排这么多小人物登场的原因，都是因为他们要在他的性格里面，或他他经历的那些事物里面，去为他洗澡，就是洗除掉他他背负的那些。可能在文化大革命时代，认为是错误的思想或错误的理念，比如说崇洋媚外啊，或者是迂腐啊，或者是好色，对，好色啊，就是食色性也嘛，就是他就会觉得大家背负的那些东西一直走到今天，然后他们要他开诚布公的把自己袒露出来，然后在群众面前去揭露自己曾经做了什么错事啊，我的思想上面有什么污浊啊，痛哭流涕等等，就是其实他们每个人会呈现很多不同面向，像有些人。因为他根本就不知道怎么去自己，他甚至想要自杀。人家说，在文化大革命那个年代里面，其实很多人应该就觉得这个过程是非常的荒谬的吧？因为他觉得他自己真的没有什么做错，这就是他的一个价值观里面的事情。但是他们却要叫他抛下他原本所相信、所依存的那个概念，所以他会变成一个很真的不知道自己为什么会被攻击，为什么这样子是不对的，或者是他们会甚至会找一些根本不属于他的错误，希望他去背负。在那个过程中，应该是真的有很多人是受不了，所以他们选择就走上绝路。我觉得这本书让我印象深刻，其实是在前面觉得人物登场那个部分跟描写，就是杨绛先生他透过很细微的一些呃人物描写去带到整个。学校里面发生的故事，然后这些人怎么互动，或者是他们怎么组成一个团体，或者他们在私底下怎么去互相揭商吧，或者是,是好像不是算是一个学校吧，是算是学校吗？他是学研究，对他是在学校里面的一个研究社啦，然后做一些、嗯、<哼>比如说，呃，像是文学的编撰啊，或者是一些思想的考究啊，我觉得是这种很像是专题性研究的感觉、嗯。但是我觉得他其实那个架构应该是个虚的，看不太出来他们实际上做了什么。他们大部分都在搞一些人，搞一些事。它其实是叫做国学专修社啦，嗯，然后它里面就是除了研究国学，然后他会研究一些马克思思想啊，或者是俄罗斯文学啊之类的，就是他们会分成很多国家学派，然后去研究那些共产主义的概念。我觉得最好笑的是，我每次都觉得他们好像一天到晚在聚会，一天到晚在聚会，好像也没有特别，<笑>身材对，没有什么生产，<笑>就他们彼此之间有派系啊，之间彼此看不爽的事情啊，然后彼此之间针锋相对啊，或者是彼此互叫高低之类的那种状况，是你在里面看到比较多的。你真的搞不太清楚他们实际上做了什么。没错，它其实里面主要有四个，算四个大佬吧，就是余南、老马、任之、付晶。马润之跟傅金是一个是社长，一个是副社长，他们两个比较没有参与到其中啦。然后主要是于南、许彦成、许彦成跟杜丽玲两对夫妻，然后还有朱千里，然后跟施妮娜这四个人，主要是代表四个有点像是不同学派的大佬，然后他们会下面会带着研究生那种概念。然后下面的研究生就是陈善宝、罗厚、江敏，然后还有本来的社长的女儿吧，嗯，姚福。所以总共是这四个研究生跟了四个有点像大佬，让他们做一些不同系统性的研究。从里面的描述就会觉得说，哎、欸，其实他们每一个大佬里面各自有一些不为人知的小秘密。比如说余南，余南他就是跟一个比较传统的太太结婚，叫做婉英。然后他就一直嫌弃自己的太太，三五十就想要外遇，时时刻刻都在寻觅哪里有就是新的妹子啊，可以跟他勾搭这样子。而且其实《洗澡》这本书一开始是从余南切入，大家一开始还以为他是男主角。然后我觉得，我觉得最好笑的事情是，因为他一开始只有于南，他想要休妻去勾搭别人的这个段落切入的时候，我一开始以为洗澡是一本爱情小说，他就是要讲、就是、<笑>巨大误会，<笑>就是婚姻中的荒谬或爱情中的荒谬，带有一种讽刺感的去谈民国时期的那种介于自由恋爱与那种传统派婚姻之间的那种夹缝中的，用知识分子的情怀吗？应该是说，他同时想要追求自由，但他又舍弃不掉那个太太对他的好，因为太太会柴米油盐酱醋茶啊，随时帮他打点好啊。所以其实我觉得云南他是一个蛮矛盾的人，因为他太太晚音其实是很贤惠，然后在家里把家里过得很好啊，所以他等于离不开这个太太，但他同时又想追求一些新鲜感的女子，这样子、啊、真的是很不行哎、欸。<笑>对、啊，我觉得在这个年代人看起来真的不行。哦，我直接念那个段子啊，好念念因为我觉得杨绛先生他的那个文笔真的是，他用很简短、很轻快的语句，就会让你非常明显的知道这个人的个性。云南呢，有一点难言之苦，他的夫人晚英实在太贤惠了，太凭什么也没有理由和他离婚，他实在也不想离，因为他离开了晚英，生活上诸多不便，简直像吃奶的娃离开了奶妈。可是世风不古，这个年头儿还兴得一妻一妾吗？即使心得，胡小姐又怎么肯做妾呢？即使婉音愿意大做小，胡小姐也绝不肯相容啊！胡小姐选中她做丈夫，是要她做个由她独占的丈夫。对，就是你光听这段你就知道于南是一个多么垃圾的角色，在我们这年代的女性看来真的是完全不行。<错>而且你在后面的开始进行国学研究的时候，她就会呈现说，就她没什么中心思想，然后又一直想要依附着大咖，比如说她可能去跟副经啊，或者是就是社长或副社长。他们就是勾搭，然后谄媚他们，然后他自己没什么中西思想，他们讲的是错的，他还是不断的乱拍马屁，就觉得太荒谬了吧？就是比如说他把小说讲成散文，他都会哦，原来这散文这么好啊，但是一篇小说啊，黑人问号，你就会觉得到底在讲什么？就是他可以为了逢迎拍马，然后呢丢掉了自己的一个专业。对，没错。第二个就是徐燕城夫妻，其实他们两个都是学界蛮有研究的吧，然后加上徐燕城是一个。很喜欢读书的人，所以他就跟着他的一个贵人到了美国跟英国去留学。然后那时候他在学校里面其实没有特别喜欢杜丽玲，但杜丽玲就一个灵感觉得他喜欢他，特别不勾搭他。他就觉得他已经是正人君子，所以他不勾搭我。哦，因为杜丽玲就是一个标志的美人，对她就是大家所谓的标准美人。就大家都在称呼她标准美人，因为她有所有的那种美人应该有人应该有的，然后端庄娴熟啊，又礼貌啊，然后又那种进退得宜什么的，恰如其分啦。对对对，就<其实 S 2> 是一个恰如其分的美人。那时候学校很多人都追求她，就许愿成一个人正人君子，因为他喜爱书，所以他根本就没有要追求他。<笑>他就是他就是那种学究个性。然后他跟他一起读书的时候，也就是就事论事，也绝对没有在就是勾搭他。所以那时候杜丽丽都以为他就是深深的爱慕着他，只是都不好意思说出来，他就是一个木讷男之类的。<笑>没有，但是我觉得他那时候有一个概念，他不是就说了一个类似于就他觉得他应该就是那种基优股的那种概念。对,对对对，对他现在虽然看起来好像没有什么特别的特色，但是他以后一定会有所成就。基于这个相信，然后后来反正杜丽丽就跟他告白了，就算是一个在一个正确的时间上遇到了不一定正确的人吧，就是他们觉得好像哎彼此好像又没什么讨厌，不然就在一起好了。其实那时候许愿成也不知道什么叫做爱情，他其实就喜欢书而已。加上杜丽颖其实也是算同台里面佼佼者的女性，然后他们就凑成了一对，生下了孩子，然后他们还一起去旅美啊、旅英之类的。回到中国之后，他们又一起到了这个研究社里面做研究。第四个人就是朱千里，朱千里其实比较像是后来来的人，但他那时候就是大家都一直谣传说他娶了一个法国太太。他就说：“哦，对对对，我娶一个法国太太，但是他其实是很虚荣，因为他娶的是他家乡的一个村妇，然后目不识丁，很像河东狮吼，常常在家里大吼大叫，然后对他咆哮。在外面的时候，他就一直伪装自己是娶一个法国太太，坐在外面，但其实那个太太就是个村妇，根本就不是法国太太。”他们有一个外在形象需要去维持，没错。然后最后是施尼娜，其实施尼娜比较像是才学不到位的大师，所以她常常都会在他们的那个研究所里面闹一些笑话，就是会把小说讲,讲成散文，然后散文讲成小说，或者是把 A 作者丢到 B 作者上面。但他就很喜欢在里面像是兴风作浪吧，而且加上他跟副社长还有社长都有一些关系，群带关系，所以他就会他会比较搞事，拉拢小就是拉小费，拉拢小费。然后，或者是感觉好像比较会喜欢搞小团体的那种类型的角色。没错，而且他见不得别人好。然后，比如说他后面还做了一件事情，就是其中一个研究员姚福，就是他写了一篇文章，他就就是觉得哎，怎么可以？之后他有发表这文章，然后就想要对他大肆批斗，然后甚至就是新起了一个批斗的活动，然后在他背后找找了很多人，搞了一些小动作，也是没一蛮烦的事情。整体印象让我觉得蛮深刻的是，因为在国学分社里面，他们本来的建立者是姚简，就是姚福的爸爸。然后姚简他在某一年的时候忽然中风，然后就过世了，忽然倒下过世。然后他的太太也是因此跟着他，就是有点忽然重病吧，然后也需要急救。所以那时候他的女儿就姚福，其实是在这个学养上面长大的女孩子，她其实蛮有学士背景的，嗯、而且她又有,有他爸后来留下来那些书库的书。算是他的一个非常大资本的财产，可是因为他那时候就是急于要照顾他妈妈，所以他就休学，他没有完成学业。然后那时候他本来有一个未婚夫，但是未婚夫其实第一个他想要去外国留学，然后第二个他想要赶快跟他完婚，然后一起去外国。但那时候他们两个就产生一些思想上的冲突。第一个就是他想要留下来照顾妈妈，就是女主角想要，我觉得应该算女主角吧，妖狐，嗯、他想要留下来照顾妈妈，然后他就没办法跟他未婚夫一起出国。未婚夫就有些行为不检的地方，就很想要对他毛手毛脚啊，想要有一些逾矩的行动，然后他就觉得这跟我想的不一样啊。后来他们就是分开了，但这个事情一直在他内心有一点像是一个坎吧。然后对他妈妈也是一个，觉得是不是因为我造成的女儿觉得婚姻不幸福，就是未婚夫分开。我觉得从这开始之后，姚虎就是一直在博学专修社的图书馆里面做一些编排的工作，但是因为他第一个他没有学历。学历没有到达，比如说大学毕业这样子，所以他就只能在里面做一个编修员。但其实大家都知道说，哎、欸，他很有学养，然后他也大概是大学等同学历的资格，只是他没毕业。然后故事就从这边开始，他的大方向就是他们分成四个派系，要去做一些特别文学的编撰。但其实整体来说，大家都在偷懒啊，三不五时开会啊，没有文学产出啊，然后只有姚福一个人。因为们现在搞派系斗争、啊、对对对。<笑>然后姚福是跟许愿成、跟杜丽玲夫妇他们组成一个 team， 然后里面还有一个叫江明的女生。但那江明的女生呢，她又想要学恶文。文应该说她比较想要站在人比较多、好像比较有势力的地方，所以他就故意去学恶文，然后想要加上他有点小聪明。<笑>所以他有一些语言常才，所以他就觉得，哎、欸，我应该可以在这边展现自己的头角吧。所以他就又不想跟许彦辰这一组在一起，然后他就跑去别组，就是厮混这样子。因为许彦辰他们在组就真的是搞学问的，非常无聊，<笑>就真的，一板一眼啊。然后因为许彦辰他夫妇不是留美又留英吗？所以他们就是其实有蛮深的学养可以交给这些小辈。其实只姚福一个人真很认真在做学问，然后全部人都一直在开会，不知道在干嘛。虚度光阴，对，虚度光阴，每天都、嗯、就你就会觉得他的故事线就一直在流转，但是就没有人产出什么成果。我觉得这也是一个讽刺啊，就是好像常常会有那种、啊、你办了一个社团或者是办了一个什么团体，就啥事都没干，然后大家每天在开会，但是也没有结论，然后也没产出，一直在开会，然后好像好像有在做什么事情，但是其实什么都没有。嗯、可是我觉得蛮特别，就是因为姚福他就是真的很有学习背景。他做了很多研究，然后那时候让许愿成注意到这个女孩子，在图书馆也有些相似，然后对她的一些记录啊，或者是她的一些编撰方式跟整理书的逻辑等等都很有印象，所以他就开始跟她攀谈，然后一些认识。虽然他们好像不特别有很多语言上的交流，但他们就相当就是眼神空中相会啊，或者是在会议的时候会互相使眼色，而且他还加入了同一个组去做研究，就是感觉也是有点小小的、隐隐约约的暧昧吧。一开始的时候是因为施妮娜他们想要霸占他的书吧，然后许彦辰去陪他把那个书整理整理，所以他们有一阵子比较常互动。我觉得那时候他们其实就是关系变得比较要好，他帮他整理书，然后他就发现他的书柜很整齐，然后那时候他也没有，他就问他妈妈说：“哎、欸，我房间谁来过吗？”他就说是许先生，然后他就说：“哦”，然后他就假装整理了两天书，才把那些纸箱拿出去丢掉。其实那书许先生早早就帮他整理好了。因为那应该是说他爸爸留下一堆书，然后他们就是不想要被就是专修社的那些人，因为他们也知道他们就是参差不齐嘛，就是朱狗马羊都有，所以他们就不想那让那些,些人全部把书霸占，所以他们把一些他们想要留下来的古本或者是孤本留下来，然后其他的他们就捐给大型的图书馆做运用。然后那时候徐先生帮了很多大忙，几箱就是他们自己想要留下来的孤本，就是搬到了就是姚福的房间里面，但那时候他都还没空整理。然后就有一天，他进到他的那个小，有点像小仓库或小房间的时候，发现那书都被整理好了，所以才知道是许先生帮他整理。他就觉得哦，心里有点暖暖的吧，类似这种感觉。反正事情的发生是因为他们一直越走越近，然后加上做研究的时候，许先生常常来他们家。哦，还有发生一个小插曲，他们夫妇其实有个小孩，但是那小孩是他的妈妈，就是许先生的妈妈在带。然后那时候他来的时候，他们就想说，哎，可以让他学钢琴，可能性格比较稳定。然好姚父家里有一架钢琴。徐先生他们家有一套有点像是唱片机，嗯、所以他们两个就互换了，就说哎、欸，他他就会把唱片机互换，然后那个钢琴在家里可以给小孩弹，这样其他一点都不会弹，她就是一个粗野女孩。因为唱片机放在那个姚福家之后，他就常会借故来家里听唱片，跟姚太太聊聊天这样的状态，然后来到他家，然后他也会在他的书房里面帮他做一些书的笔记啊，或者是帮他夹一些小纸张啊、提醒的字眼之类的，就是他们就是关系越来越接近。然后一直到有一个周四，许先生跟杜先生就是他们夫妻嘛，就是他们两个去爬香山。因为杜丽玲就是身材微微的比较丰腴一点点，所以他们爬到半途的时候就没办法再往上爬。然后许先生说：“哎、欸，我们不不往上爬，爬到顶端可以看到更美的风景。”杜先生说：“不行了，不行了。”然后后来他们就下山。回来的时候，他们就就是许先生刚好在研究室里面遇到了姚福，就跟他谈到说他们去爬香山的事情。然后姚福就觉得很有兴致，他就说：“哦，我之前也曾经去过香山，然后爬到上面的时候可以看到什么样的风景。”觉得也是一个兴头，然后许先生就跟他说，还是我们明天就去爬香山。他们就两个人都借故，就是一个说，哎，要去找朋友；一个说什么要去帮妈妈买人生之类的，约好要去搭车。就到了搭车的点的时候，许先生就出现了，就跟他说，我今天还是没办法跟你去香山。那时候其实姚虎就是一股眼泪，因为他其实内心怀着一种，他好像真的开始有点喜欢这个男人，可是他其实还不太了解那个情愫，加上其实他们约好了，他觉得有点被打击。然后他就说没事，他们就分开了嘛。但姚福还是一个人去搭了车。但许先生看他没有回来，他就跟着他也搭了车，所以他们两个就一前一后，就是从前门上车，然后一个从后门上车，就跟着那个女孩子一直到了香山的那个地方。就下山之后，许先生本来想要在，有点搭讪姚福吧，或跟他解释，就是说为什么不不一起去游香山这件事情。但他又突然找不到姚福了，找了一会儿，然后他就回来。然后姚福是因为他下车的时候，他看到许先生，但他又不想跟他纠缠，所以他就又坐车回来了。反正他们两个就是这样错过了这件事情，本来也没什么，因为他们也真没干嘛，却被另外两个人，云南的女儿跟他的学生两个人在路上碰到了，而且他们就是就是陈善宝，他们两个碰到了，然后他就说那个人就是那个、啊、姚福啊，另外那个就是许先生，反正他们就是慧眼识珠，<笑>没有乱用吗？啊就是、乱用成，其实他们就是看到，但他们也没很认真的看，就只是说，哎，那个形象就是他们。所以他们就在《愚男甲》里面就讲了这件事情，却被那个江敏爱搞事的人,的人自视甚高的孩子。我觉得杨绛他最厉害就是他的就是用很短的字句就可以描写出一个人的性格。里说有一个段子，我觉得超好笑，非常适合讲江敏这个角色。姚福呢就说江敏呢，他听了这点风声就来鞠躬，他就是这一套，当面奉承，背后挖苦，上面拍马，下面挤人。他专拍付晶的马屁，也拍江涛涛，也拍施妮娜，也拍于南，也拍标准美人许愿成，他拍不上，标准美人顶事故，不知道吃不吃他的。江敏嘛、啊，他真的就是一个，那16个字真的太经典了，就是当面奉承，背后挖苦，上面拍马，下面挤人。他虽然表面上跟姚福很要好，但事实际上他就是很想要把挤掉，觉得大家为什么要在乎他？好像好像,好像有你的能力啊，都没有看到我。他不过是之前创办人的遗孤而已。对对对，他就会表面上跟他当个好朋友，但事实上背后一直在搞他。因为这件事情就是流传出来，就是大家开始这边风言风语啊，就说许先生跟姚福去什么游香山之类的，这件事就被杜先生听了去。杜先生就是他太太嘛，丽玲。他听了去之后，他还帮他圆谎，就说你们应该是看错天了吧，我们是礼拜四去游香山，你一定是看错人了，是我跟许先生一起去，还帮他找了个台阶下。标准美人就标准美人，但这件事情其实，在他身<笑>心里面其实是一个很大的禁忌吧，跟坎。回到家之后，杜丽玲就跟就许仙成有一段对话，我觉得就是让我们也是印象很深刻。对，对我来说啦，我个人在看这一部的时候，我是就是虽然主题是洗澡，而且他也是很认真想要讲洗澡这个主题，但是对我来说，就很像在谈那种婚姻与恋爱的那些情感面的东西，可能让我印象比较深刻。其中我对杜丽玲这个角色觉得她非常的可惜跟难过，而且我觉得她个性跟我真的很像，所以我当时看的时候我就非常的感同身受，然后含着一把眼泪。许彦辰跟那个姚福，当时虽然没有真的一起游了香山，但是被传了这件事情之后，他其实我觉得杜丽玲他有发现，<對>他们两个有一点不一样的感受。嗯，杜丽玲她其实也不是一个，她就是一个聪明的女人，所以她其实从他们平常那个什么，比方说大家签到表啊，或者是他们在那开会的时候有一些眉眼的交流的时候，她其实已经感觉到有点不对劲了。谣<妖>言空中商会，对，然后这个谣言又是风风雨雨的被传的一个风生水起，然后大家每个人都在讨论的情况下，那就真的有点过不去了。丽玲在外头就用英语说：“我现在也明白了，你欠我的那三个字，欠了我五六年也不想还，因为你不愿意给我，因为我不配。现在你找到了配玲玲那三个字的人了，我恭喜你。”中间许彦辰有一些想要去反驳的地方吧，然后丽玲又很不合逻辑，又很合逻辑地说：“感情是不能勉强的，我并不强求，我只要求你履行诺言，你答应我永远对我忠实，永远对我说真话。可是你说过哪一句真话呀？”他笨笨地走入了卧房，呜呜咽咽的哭了。彦辰最怕女人哭，像姚福那样悄悄地流泪，悄悄的抹掉，或许他很感动。可是用眼泪做武器，就是他非常反感。又这他妈妈的惯计，他迟疑了一下，还是耐着性子跟进卧房，悄悄地说：“丽玲，你知道李妈在外面说的话吗？”先生太太说外国话就是吵架。丽玲在旁边呜咽，冷笑一声说：“你倒也怕人家说闲话。”一部分就是提到他们，就是外面都喜欢传到八卦，就是、他们两个都喜欢用外语吵架这件事情。然后另外一部分就是他们虽然当时也是可能就觉得对方是一个适合的对象，所以就结婚了。我觉得许愿神可能自己真的也是搞不太清楚感情或恋爱是怎么一回事，却在这种很不对的时间点遇上了一个适合他的人，或是他可能心仪的对象的时候，你已经在婚姻里面了，连小孩都有了。现在这个情况，他也不是真的要出轨，因为毕竟他当时也真的没有跟他去游香山。人有一种难为与矛盾就在这里展现出来。杨绛真的在这个感情面。包括我觉得丽玲讲的那句“我恭喜你”的时候，真的是非常的深刻、哎。反正后来他们有个段落，就是许愿池的妈妈生病，所以他们回去，然后又回来的时候，他就很久没看到姚福嘛，然后他就跑去找他，然后他们就是在房间里面有一个深度的对话，这也就算了。刚好杜丽颖又来姚福家，然后他就撞见他们两个正在深度对谈，他就觉得怎么会这样子？但那个时候他们两个都是正常表情哦，也不是怪怪的。然后回到家之后，他就觉得很生气。丽玲觉得燕城欠她一番交代，但那一句“我对不起你”，就把这一切岂有此理的事都盖过了吗？他不忠不用说，连老实都处不上了。他等了一天，第二天他也是没事人一般。燕城却觉得他跟姚福很对得起杜丽玲。姚福曾跟他说：“我们走一步看一步，一步都不准走错，走完一步就不准退缩脚步，这都是决定的了。”燕城完全同意，他们一步一步理论，一点一点决定。虽然当时他的脸靠在他的膝上，他的手搭在他的肩上，那不过是两个人同心，一起抉择未来道路。反正后来杜玲也实在受不了啊，他就觉得很神奇，他说昨天的事情太突兀了，他很不客气地问他到底是你的什么？你是什么意思？彦辰瞪着眼，我说你们是什么样的关系？他凭什么身份对我说那种莫名其妙的话？彦辰想了想，我向他求婚，他劝我不要离婚，我不用他的恩赐，厉玲也忍着气。燕城急切地注视着他，等着他的下一句。可是丽玲并不说宁愿离婚，只干笑着说：“我向你求婚的时候，也没有像他那样低。”燕城赶紧说：“因为他在拒绝我，不忍太伤我的心。拒绝你的人总比求你的人好啊。”丽玲强忍着泪，簌簌地掉了下来。燕城不敢说姚福并不是不愿意嫁他而拒绝他，他看着丽玲流下的泪，心上有不好受。他默默走进他的狗窝，一边琢磨着“我不用他的恩赐”这句话的含义。他是表示他能借外力来挟持他吗？不过他又想到，这或许是他灰心绝望而又感到无所依傍的赌气话，心上又觉得抱歉。整本书说洗澡那个段落，就是因为他们每个人会做自我揭露，然后你会觉得跟前面的段落很呼应之外，杜丽、玲、徐彦成跟姚福这三个人的关系，其实我觉得蛮像主线的吧。我觉得他们三个人体现了完全不一样的爱情观、婚姻观跟信念价值的状态。然后就会忍不住沉浸其中，然后又很入戏。<笑>对我来说，我很入戏。对我来说，我有点把他当成爱情小说看，我很抱歉，对不起，杨绛先生。我觉得杨绛先生很可爱，因为他也是因为这个小故事之后，他很怕别人误解了他们这段关系，所以他又写了从洗澡这件事情结束之后，因为他们后面有一点大头门被洗完澡之后，他们又被重新安插了工作，然后到新的单位去报道，就是这个故事就戛然而止。了。我觉得杨绛先生很可爱，他可能怕大家误会了他们这段可能很单纯的关系，所以他是从洗澡写了洗澡之后，我们有机会会再谈这样子，就是请继续发落我们，哦、我们也很期待，就是后面可以分享究竟他们错综复杂的故事怎么继续。杨绛先生他的笔法真的很好，怎么说？因为以前我们之所以会认识杨杨绛，是因为钱钟书的缘故。但是我前阵子就是读了钱钟书的《围城》，啊、哦，我们之后有机会会谈这本，因为现在卡在马格那里。我是先读了杨绛先生的《洗澡》，我才读了钱钟书的《围城》。我真是不明白《围城》红的理由在哪，因为《洗澡》真的比它好看太多了。《洗澡》是一本很好看也很容易看的书，可是我也觉得可能是这本书是杨绛很晚年的时候写作的作品，所以他的年代，对对，更洗练。但是《围城》是比较早期的作品。你相较之下会觉得里面的角色有一点浮浮的、皮皮的、皮皮的，皮皮的对对对，對對對你会觉得这角色怎么这样子啊？就真的很像小青年写的东西，就是你可以理解钱钟书他在写《围城》说他那时候一定很年轻，还留有那种留学生的傲气，就是留学生的一些坏习性的那种概念都在里面。他们那种留学生动不动就是要溜一下他们在你外国习得的一些奇怪的谚语啊，然后呢奇怪的。<笑>别说是中英夹杂，有时候中法夹杂，一些奇怪的句子就是出现在里面，然后莫名其妙就要唠一句，你也不太理解的是什么呃词句，好像很高大上的样子，就是那种留学生氛围非常的强烈，但是并没有有助于故事性的发展。<笑><笑>我懂了，我懂。对，然后但是杨绛他在写的时候，你就会感觉到他就是一个已经历经过很多事情。他经过了一阵子沉淀之后，他已经想清楚要写什么。他是一个有脉络、有逻辑性，然后而且他很认真在铺陈，甚至他每一个角色的那个描写，我觉得都非常的圆润跟饱满。就像我们前面说，的，他虽然是用很简单的文字，可以把一个像是江敏啊之类的人，真是写的活灵活现。你真的是看到他突然就来了气，<笑>然后就觉得啊，这个人刚刚才在跟别人一起在背后讲他小话，怎么写文章搞他，这时候翻过脸来又跟你套近乎之类的，那个描写真的是很精准到位，太贴切。描写那种新旧时代夹杂那个男人，两种都想要，新鲜又想被照顾啊，又想追求新鲜感，啊对啊，就是那种。那个嘴脸真是有够恶心，但是你就是觉得啊，杨绛<笑>先生太厉害，他是怎么观察到的？这种很讽刺的那种笔法，然后又写得很贴切，你就觉得啊、哦，我可以理解，这世界上还是有这种男人。<笑>他甚至会在里面写一些比较时代感的东西，有些段子我们可能现在看起来也是蛮有感觉。我是觉得蛮好笑的啦，比方说马任之那时候不过是姚简的助手，连一个副社长都不是，现在一耀而当了社长。那时候他和丁宝贵最谈的投机，丁宝贵常常骂共产党，煽动学生闹事罢课。另两位老先生谈到政治都有所顾忌，只有马任之和他一吹一唱地骂。丁宝贵听说马任之当了社长，方知道他原来是个地下党员啊，不觉得骇然，见了马任之又窘又怕，忍不住抱怨说。哎呀，任之兄啊，你也太不够朋友了！我说话没真来、啊，你也不言语一声，老让我当着和尚骂贼秃。他说完马上后悔失言，心想：糟糕了！马任之尽管不拿架子，他究竟是社长啦、啊，怎么还把他当成姚姐的助手了呢？马任之只哈哈大笑说：“共产党不怕骂，你有什么意见尽管直说，别有顾虑。”他还邀请了丁宝贵到文学研究社来当研究员。觉得这个蛮反讽，对很好笑哎，他平常都在跟地下党员两个人一搭<笑>一,一,一,一唱，一搭一唱，地下伪装的很好，非常厉害，就是生活化段子就觉得，就就真是厉害。现在就像是一九八四一样啊，<笑>老大哥看着你啊，<笑>讲话小心一点对，对，讲话小心一点，<笑>为了我们这个频道的安全，以下静音。对,<笑>对，就是这种感觉，<笑>特别有趣。所以我觉得这本书有蛮多值得一推的地方，而且我觉得有些细节是真的要细细去阅读。我觉得我们真的只能分享一个段落，但是细细去阅读，可以感受到就是这整个文字带给你的那种故事流动是很，读完之后还会在你心里面留存好一阵子，然后你会有一些底蕴跑出来，我觉得很棒。之前看《我们仨》的时候，我就很喜欢杨绛文字，但看《洗澡》的时候又觉得杨绛子的写的东西真的是很厉害。在跟他同辈的人比起来，他的那个文具就是他好像不特别的锐利，用字遣词也是蛮简单洗练的，但是就是可以把那种不管是情感啊、人物刻画、啊、都弄得非常的生动活泼，就是很值得一推。如果大家喜欢我们今天的分享，也欢迎去购书跟我们一起阅读。然后，如果有喜欢我们频道，也欢迎在下面给我们留言跟五星评价哦。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜